0: 他后来决定要去当健身教练的时候，其实你会有冲击吗？
1: 冲击三秒钟
0: 。你冲击了三秒，那三秒你在想什么
1: ？想说他为什么这样想，到底对不对？然后三秒钟之后我就想通了，做健身教练不会被机器人取代。他在外商公司做的事情，总有一天会被机器人取代。
0: 收听黄大米主持的《米粉汤》，今天的来宾是施生辉、施爸。
1: 大米好，各位听众大家好
0: 。我觉得施爸是一个很懂得人生在追求什么的。一般人呢，可能会为了争取上通告曝光呢，就是會觉得死都要上。但是呢，施爸第一件就是来跟我敲通告，就跟我说：“哎、啊、呀，那个因为我晚上要去夜冲啊，所以那个通告时间可不可以早一点？”所以对你而言，其实最重要的是快乐跟玩乐
1: 。当然是。因为那个我太太一直有一个夜充的梦想，哎，各位知道什么叫夜充吗？就去露营的时候，大概晚上六点钟才到，那个、那一天只算夜充的钱，不算一整天的钱。那为什么要夜充呢？就是因为其实我们礼拜六、礼拜天就要跟朋友去玩了，但我太太很讨厌啊，礼拜六去搭了帐篷，礼拜天就拆了，觉得。太浪费时间了，所以我们就决定礼拜五下午先去夜丛，所以那个帐篷可以睡两个晚上，不用马上拆。这次我为什么要去夜丛？我跟你讲，这一次桥通购还不是我最最最奇怪的事情。下了是，有一次啊，我跟一个非常有名的主持人，其实人家安排我跟他吃饭哦，中午吃饭。结果为了要看一部电影，就跟他说：“那天中午有事，没办法吃饭。<笑>
0: ”但你没有告诉他是电影，
1: 当然不敢跟他讲了。人家一定没有人能够想象，为了一部电影，你可以放弃跟一个知名主持人吃饭的机会啊
0: ！我,我好喜欢你这个态度、哦，<笑>因为我觉得你非常知道那个电影可以丰富你的人生，但是那一场吃饭不见得。因为那部
1: 电影，因为你知道我看的电影都是比较冷门一点的，只剩下那一场了，嗯、再也没有了。如果还要去看，要跑到南港去看，对我来说有点辛苦
0: 。其实你是很清楚你现在是在做什么的人，而且我觉得你是所有的所谓的理财型作家当中最闻不到钱的味道的
1: <笑>可能赚的最少吧？嗯、
0: 没有没有，我觉得你也赚不少。只<笑>是你非常质朴，而且你懂得低调不炫富。然后再来就是，我觉得你的夫妻相处之道，其实一直是让我觉得非常的特别。你觉得其实夫妻之间要各过各的，甚至应该是要有各自的秘密，不应该是全盘公开，然后彼此所谓强调我们是百分百了解的，为什么
1: ？我觉得大家对这种夫妻的恩爱都定了一个非常高的标准，其实大家都做不到嘛，何必这样子呢？我跟我太太其实，尤其是这这几年来，这十几年来吧，因为以前我们的互动很密切，为什么？因为子女教养的事情上面。逼得我们必须常常要讨论、沟通一些事情，但当子女慢慢长大之后，就所谓的空巢期之后，很多人夫妻在家里大眼瞪小眼，但我们不是这个样子。我太太有她自己的社交圈，她参加那个邻里的那个韵律舞蹈班，她很喜欢跳舞，那她那边也交到很多的朋友，也常常会在舞台上表演舞蹈，还很有成就感。那我自己这边呢，因为写书之后也认识很多。呃，作家朋友嘛，就是不断的会介绍新朋友来，所以我在艺文圈这边有我自己的朋友，但是呢，要叫我太太勉强一起来参加我艺文圈的活动，其实对他来说是相当比较辛苦一点的，因为可能他都没有话可以讲，都是我在跟这些作家聊天。那我要我去。参加她们闺蜜的活动呢，我也很尴尬。有一次最好笑了，我太太请这些闺蜜，就是一起韵律班的同学来家里喝咖啡。那我一个人在家很尴尬，我就说好了，那我出去看电影吧，让你们可以开心一点。他说哦，谢谢你，不然的话你在家里我们聊天还怎么聊的不尽兴，你知道？我其实建议大家比如说太太在一起的时候，先生不要在场，剩开心的事情，你知道为什么吗？
0: 因为要骂先生、啊，对
1: 对对，骂先生、骂小孩子、啊、都骂的多少，真的，啊，
0: 在你前面就是就是要压抑，而且就是不能追问后来，你上一次骂老公的事情后来呢？对
1: 对对对对啊！所以我觉得这个各过各的生活，但是呢，我跟我太太如果说跟对方的夫妻就很熟了。我们就会一起参加的活动，比如说，我这样举个例子，我在前几年开始跟荒野保护协会一批人非常非常熟，我们还一起去纽西兰玩，去克罗埃西亚玩。所以跟每一对夫妇都很熟。那这个时候，我跟我太太就会一起参加活动，我们就不会分开。因为一开始我们就是一起参加的活动，认识了这么多人，所以我们就一起参加活动。但是像这个艺文圈的聚会啦，或者韵律班的聚会，我们就各过各的。我觉得这还有一个好处，你知道，一对夫妻啊，到了结婚三十年之后，坦白说了，没什么话题了啦。嗯，该讲的都讲完了，也没什么浪漫可、啊、有,有些事
0: 情也不能再讲，对
1: 对对对，再讲会翻脸。对对对，也不能一直翻旧账嘛。所以其实话题不多了。但如果各过各的生活，你回来会分享今天发生什么事情，反而有话题。所以基本上我每天早上就跟我太太说：“哎，我我们晚上床上见。”白天的时间我们就各过各的，蛮好的、啊。<Okay> 晚上还是睡在一起啊？
0: <笑>我觉得还蛮好的，因为其实很多夫妻其实后来晚上是不睡在一起的
1: 。啊，我其实我们又做了一个折中的方法，我今天又在起底好了。是是
0: <笑>是。是是我们虽
1: 然没有分床睡，但是我们两个枕头的中间啊，摆了一个小抱枕
0: 。嗯，为什么
1: ？感觉好像分床睡了，為因为坦白说，我可能打呼也大声，打呼的时候，哎，总是有点臭气会跑出来。那有时候我还在，他已经睡觉了，我还在看书，在床上看书。那开灯也会影响到他，所以我们中间弄个小抱枕，就是虽然还睡在一张那个双人床上，但是也有这种睡单人床的这种呃<在>效果，对自在，对,对,对是吧
0: ？那你会不会觉得，其实人活到这辈子到最后，其实即便你有伴侣，其实你最重要的还是要。成为你自己，跟成就你自己。
1: 哎，没有说成为我自己或成就我自己，这都是心灵鸡汤讲的话，是是是我从来不会这样讲。是，我觉得每一对夫妇到最后都会剩下一个人，嗯，不知道是谁先走，嗯，所以我一直在鼓励大家，就男生啊，先生一定要学会太太所有的事情，太太也要学会先生所有的事情，嗯、因为不知道是哪一个人先走、啊、那你如果另外一半你太依赖另外一半的话。万一他先走的话，哇，你后面可能会很辛苦、哦。嗯，所以基本上，比如说我也是，因为我二零零三年就没有上班了，所以所有的家事基本上都是我做的，除了没有做饭以外，煮饭会了，炒菜这些还是不会，还是我太太。但其实基本上其他的家事都是我做。那我太太呢？不要以为我会的事情她都能会哦。比如说出来玩，所有的行程的规划其实都是我。所以有一天，我太太突然觉得她要去尝试一次，从头到尾她自己规划，甚至她自己一个人去旅行。我基本上是鼓励她的、哦、所以她就去做了一个那知道从那个丰原到离山的幸福小巴。但这个巴士因为一天只有一班，开上山之后，第二天再从山上下来。但所有的行程都她自己规划。她那一次完成之后，超有成就感，你知道吗？因为我也没有要开车送她去丰原，她自己要知道说丰原客运几点发车。他要坐火车，怎么到凤源客运？凤源客运要接什么车？一直甚至他到骊山上去做什么民宿，从头到尾都是他做，他就很有成就感。其实很多的太太，如果你不会开车，其实会很辛苦。我太太也会开车，但很多先生平常觉得很容易的事情，都先生自己做了算了，就太太不会做，所以太太也要学。所以我觉得基本上趁大家都还。健康的时候，要把对方会的事情通通学会
0: 。其实彼此换位的话，也会比较能够理解别人付出了什么。
1: 没错，没错。他会终于知道，哇，原来这么困难。以前他只要跟着我上车，什么事情都是我通通通通安排好了，好他都没事。他后来觉得，哇，原来有这么多的细节要注意。对，
0: 我很好奇哦，因为你告诉我说，其实你是跟太太以前是同事
1: ，不是？
0: 是什么认识的？
1: 是这样子好了，是我跟我太太是工作之后才认识的。那个我第一个工作在《天下》杂志，是在负责就广告业务的争取了。那那个时候其实失恋了，所以我的主管呢，嗯，觉得啊我失恋了，怪不得业绩不好，他就把他的干妹妹介绍给我。后来这个干妹妹就是我现在的太太了，所以其实也是人家介绍的，对。
0: 那我很好奇哦，你是怎么样追到他？以你这么勤俭，其实你知道女生呢、啊、<笑>都会觉得我要鲜花，我要礼物，我要惊喜。那鲜花、礼物、惊喜都是钱堆出来的。
1: 这样点我必须称赞我太太了，我太太比我还节俭。<是>而且我在大学的时候，你觉得我应该是怎么样？很容易找到女朋友吗？
0: 哎，你在大学，如果以你的外表，我觉得应该是行情不错，再加上你本身的谈吐是诚恳的，是还不错。但你的败笔会是在你可能不太会请客
1: 。对对对，我觉得不是请客的问题啦。是我在大学谈恋爱，其实一直不顺利。哦，不顺利？对。为什么？就像你说的嘛，每一个我想追求的女生都认为我一定有女朋友了，所以他们一开始就蛮防备我的。他就说你不可能没有女朋友啊，对，但我就真的没有啊，他们都不相信，你知道吗？还有还有另外一个很重要的原因，每次失败的原因。但后来这个太太能够追求成功的是，就是我汲取这个教训了。你知道我很喜欢看一些冷门的电影，就是所谓的艺术电影。嗯，我每次追求一个女生呢，就会请她去看电影，对吧？你知道那个年代追女生，当然先看电影嘛，最简单的事情
0: 。你会请她看电影？当
1: 然会请她看电影，当然啦，大哦、我大
0: 哦、啊。不，这绝对不
1: 可能<笑>说勾搭起的啦，这一定是我请的，没有问题的啦
0: 。OK。但是
1: 呢，那片子就艺术电影，你知道吗？是，有时候会沉闷，有时候看不懂，就吓跑了女生，你知道吗？所以后来我觉得我那个主管介绍干妹妹给我之后，我这次。就决定绝对不要带他看艺术电影了
0: 。那你就<对>我带他看了
1: 一部非常拔辣的电影，到后来被传为笑柄，说这个堂堂一个影评人会带女生去看这部电影，真的是太烂了吧，太丑了吧。这个电影叫 Rock Four《Rocky f IV》。洛基第四集
0: 、啊、可以啊，至少就是比较清明啊。对<笑>对对对，哇，我
1: 觉得终于带他看一部什么商业片，至少不会出事。不要带他看艺术电影，等一下又耽误了一段姻缘。所以那一次看洛基四是对的
0: 。但是那但你有问过你太太，他欣赏你什么？之所以会愿意跟你交往跟点头
1: ，他觉得我还算谈吐蛮幽默的啦
0: 。哦啊，不是？
1: <笑>难道不是吗
0: ？<笑>我觉得超幽默，今天都来上我节目，我能说不是吗？<笑>
1: <笑>那我跟他求婚更好笑。那个时候，其实我们交往一阵子之后，有一天我记得，我们去听啊，嗯，不要钱的演讲，哎，对，又节俭的事情啊。我们去《联合报》听杨德昌的演讲
0: ，哇，那很棒对啊
1: ，那杨德昌也是我非常崇拜的导演啊。是。那听完演讲之后，那时候才四点半吧，哇，艳阳高照，我跟我太太就回到了车上。四点半能去哪里呢？吃饭又太早，不知道干嘛。你知道那时候没有那么多的休闲娱乐可以做。啊。我就在车上跟他说：“哎，如果我们结婚的话，至少可以回家啊！这就是我的求婚，但我太太一直不承认，是因为这样子答应的，很浪漫呢、欸，是吗？我真的是脱口而出啊，因为那个时候不知道干嘛，四点半能去哪里呢？然後如果能回家就好了
0: 。那他有当下就觉得这是一个求婚吗？”
1: 应该是没有他忘记这件事情，但我觉得那个其实我就在试探这件事情了。当然，求婚也不是什么跪下来递戒指，没那么浪漫了，反正就是很自然就完成了这些事情了
0: 。我发现其实你很会，就是用很平淡的口气去讲出你要的东西。
1: 但我没有那么多心机，好不好？呢？很多人都认为我有很有心机，但其实我就是很自然吧
0: 。对你很自然，对对对但是你也就是你很诚实。面对比如说你想要的这个机会，你想要的这个人，你都很诚实，那你也都水到渠成。可是其实我看过一些资料，嗯，其实小孩对你而言反而是有一些考验的，因为比如说你儿子可能不是那么乖，不是那么听话，很多人都会觉得说，小孩不仅是父母的礼物，可能也是父母人生当中最大的功课。当你的小孩不是那么。在学校那么乖那么听话的时候，你到底学到了什么事情？以及哪些事情让你觉得印象深刻
1: ？我从他们身上学到了，何必要遵守一些无谓的校规
0: ？你以前很遵守校规，非
1: 常遵守校规。我就是一个怎么品学兼优的人，你知道吗？我高中毕业，德智体群四项嘛，对不对？嗯、我只有体育没拿奖哦，<哇>德育也是我得，那个治育也是我得，我是我们班第一名了。对啊、呃，群育也是我得，就体育没有得，我体育真的是比较差。是如果四个都拿，着，太简直就是人生胜利组但体育没拿
0: 了
1: 。是，所以我都觉得那时候遵守校规是非常重要的一件事情。但是那个年代，你知道威权统治之下，没有人会去反省这个校规的意义。嗯，但是从当然，我们我的子女都是生长在比较多元的时代了，很多很多的资讯也不是那么的什么。一条边式的那种教育了，我就讲一个有趣的故事好了，我就直说，哎呀，骑我儿子的底真不好意思，是被你逼的哦
0: 。啊，对对，都我的错，都我的错
1: 。他们学校规定啊，穿体育服里头不用穿内衣，但是穿白衬衫里头要穿内衣。对，就我儿子每次都相反
0: ，所以他每次穿白衬衫的时候都没穿内衣，穿体育服就要穿内衣。内衣，好，
1: 我很生气。我说你就造学校的嘛，有那么难
0: 吗？对呀、啊
1: ，他跟我说：“爸，我如果穿体育服不穿内衣的话，会鸡突很难看。是穿白衬衫，因为比较厚，<对>不会鸡突，不会难看。是，所以他穿体育服就坚持要穿内衣，是穿白衬衫就就不穿内衣。<穿>我觉得他讲的有道理耶、欸。”我居然跑到学校去跟校长讲这个理由哎、
0: 欸！可是那时候会造成他在班上是老师的困扰或什么吗？就会记警告啊！所以穿不穿内衣会让他记警告。
1: 对啊，我就去学校问校长这个规定的道理。嗯，校长居然说一直以来都这样子啊，他也没想过这个道理在哪里。我但我觉得我儿子讲的很有道理啊。嗯，因为为什么穿体育服以后不要穿内衣呢？他就要穿啊，比较美观啊，不会激突兀啊。
0: 那所以后来校长有、哦，但是这个
1: 校规还继续维持了。<对>但是我开始会用另外一个角度来看我的校规了
0: 。那你的女儿有一位，其实真的是复制你，就是所谓的读书上面很厉害
1: 。我的小女儿了，<对>但是基本上那完全是她本身的纪律跟她的能力吧。哎，我其实没有帮抄我那我
0: 有一个差一个话题。嗯你觉得天分比较重要还是纪律比较重要？如果两个要选一个
1: ，我觉得纪律比较重要
0: 。真的， <Okay.
1: S 2> 有天分没有纪律，其实也成不了事。但是因为我的儿子是念私立学校，对，真的学校管得严，公立学校真的管得很松。我两个女儿都念公立的。但是儿子念私立的，所以在学校冲撞这种事情就会比较多一点。其实公立学校管得很松、欸嗯、所以我现在基本上都鼓励大家念公立学校，不要念私立学校，因为比较快乐。<笑>对对对对对,對
0: 那。那那女儿，比如说一路上是成绩也还不错，然后很有纪律，念了台大，然后也符合一般正常的轨迹。就是社会期待轨迹进入了外商嘛？那他后来决定要去当健身教练的时候，其实你会有冲击吗？
1: 冲击三秒钟
0: ，你冲击了三秒，那三秒你在想什么
1: ？想说他为什么这样想，到底对不对？然后三秒钟之后，我就想通了，做健身教练不会被机器人取代，他在外商公司做的事情，总有一天会被机器人取代，所以我就答应他了。而且这个女儿其实因为在念北女，我就只说她就是我儿子的龙凤胎的妹妹。嗯，她在念北女的时候啊，是热舞社的人，你知道，只要是热舞社的人，大概就会耽误很多的功课
0: ，就是会很容易考的不理想。
1: 对，那个时候呢，就纠结在这个地方、哦、那到底要让她继续跳跳舞呢？还是要让他好好念书，才能够考上好大学呢。我那个时候其实比他去做健身教练挣扎的比较久一点，嗯，没有只有三秒钟，大概也有三天到一个礼拜吧，嗯。那后来我决定了，我就跟我女儿说：“好，爸让你去跳舞，你想跳舞你就跳舞，至少完成你一个心愿。但是你必须有心理准备，你可能大学会考不好，你要有心理准备。嗯、那如果我现在为了让你大学能考得好。”不让你跳舞，第一个，你跳舞这件事情就没办法达成嘛，开心的事情你就做不到了。万一又考不好，你就两头空。所以，我干脆让你先达成一项好了，可以去跳舞。但是呢，你就要有心理准备，会考不好。结果呢，他真的非常有纪律。他第一次的学测，嗯，他其实没考好，连台大最后一个志愿都不能去申请，不能说哪一个系了啊。他跟我说：“爸，我也不去参加推甄了。”他非台大不念，他不参加推甄了。你让我休息一天，我就开始拼职考，所以他后来考上台大工商管理系，气死他们班所有的同学。嗯，你知道吗？我这个小女儿进北一女的时候，每一个他们班上的人，大概都是国中全校第一名进去的。<是>然后每一个人就很紧张，因为现在要跟各校的第一名拼，哎，你知道吗？大家压力很大。然后我跟我女儿说：“你只要能够维持前十五名啊，拔就很开心了。”然后我跟她说：“拔已经念过台大了。”所以不会要求你一定要念台大，很多家长就是自己做不到的事情，去逼子女来完成。但把他已经上过台大了嘛，你就不要有这个压力。所以他第一次考全班第九名，嗯、我觉得好棒哦，竟然还可以打败二十几个其他学校的第一名哎、欸。结果他全班都在哭，结果他没哭
0: ，因为他觉得他自己已经超标了，已经
1: 超标。我说你只要前十五名。就他第九名，但后来啦，当然是那个热舞社的事情耽误了很多功课。<是>后来功课真的是他们班比较差的。对，所以呢，后来他能考上台大公馆，气死他们班同学，因为其他同学都念书念了三年，他在跳舞跳了两年，只后高三开始拼，开始念书。所
0: 以其实你会觉得，教养子女当中，你是属于让他们自己决定自己的人生
1: 。对对对，我基本上是这个态度，就是说我给他建议，万一他失败了，他会怪我。嗯，我不给他建议，他自己做决定。失败了，你不要怪我，对不对？我其实是自保。很多父母就会把自己的一些期望加在子女上，基本上我是没有的。甚至我大女儿在大女儿，你知道，我还不会做爸爸。其实后来的双胞胎，我比较会做爸爸，知道该怎么做。但大女儿其实没有人天生就会做爸爸，<索>都在摸索。嗯、有一次参加那个家长会，老师问我说：“石先生，你对你女儿有什么期望？”你知道我怎么回答吗？我说他快乐就好了。那<笑>全场全场傻眼，知道吗？我觉得一个子女快乐，其实父母就会快乐。啊。嗯，对不对？你让子女不快乐，逼他们做他们不想做的事情，他们不快乐，你也不会快乐啊。那干脆就顺着他们吧，大家都快乐啊。然后他失败了，不要怪我，都是你自己决定的，我没有。可当
0: 他失败的时候，你会怎么跟他讲？
1: 目前他们都没失败嘛 ？OK， <笑>对对，因为为什么他们没失败？他们都做他们最喜欢做的事情啊。嗯，对呀
0: 。但是我很欣赏你，因为其实你的孩子有一些是要做一些比较艺术创作类的事情。基
1: 本上我的大女儿是文学嘛，就是在编辑嘛；儿子是在搞音乐的嘛。其实儿子相对辛苦了，你知道这两三年基本没有什么表演的机会了。因为疫情的关系可，可是
0: 你自己很能看透事物的本质，<对>就是说，既然你是要做表演工作者，所以不稳定本来就是正常
1: 。对对对，那当然做父母的，你说能不操心吗？还是默默的操心嘛？嗯、对
0: ，嗯。那你操心，但是你不会出手，不
1: 会出手啊？对
0: 。好，那我最后一个问题，因为你知道我们从来就是都没有念过台大嘛，<笑>对不对？那我们就是会很好奇，就是。像你这样的人进去台大之后，因为我有些朋友会告诉我说，他念进去台大之后，他就变得很不快乐，因为他再也不是那个第一名了。你进台大之后，尤其你是你们班上最后一名考进去的，那请问你开心吗？我当然开心啊！你凭什么开心、哎
1: ？因为我不会再输给他们了，<笑>我都最后一名进去的、啊，输给他们是合理的事情啊。<笑>对，反而就没压力啊。
0: <笑>那后来你的成绩也都一直在最后一名吗
1: ？不是，其实我在大一还有拿书卷奖嘞。在大一的课程，他们说中国文学啦，通史啊，<吧>通史太多了，嗯，所以其实相对人那个还有中国通史啦，还有国文啦、嗯、英文，这其实都不是专业科目。后来专业科目我真的就比较差了啦，嗯，后来就没有没有拿书卷奖了。所以，我爸爸妈妈来参加我大学毕业典礼时候，很讶异，我怎么没有上台？嗯、我说我怎么可能上台？我同学都这么优秀，我不是以前那个高中那个第一名啦。所以，基本上我到台大之后啊。真的人外有人，我必须说啊，那个剑宗的人真的是绝顶聪明。我不是念剑宗的，真的绝顶聪。念我念光人。OK， 对。建中真的绝顶聪明，你知道，没办法想象，又会玩，功课又好，哇，才知道人外有人。所以我到了大学之后，变得相对也不能说自卑啦，就变得谦虚一点了啦。嗯嗯，你知道以前在光人似乎
0: 没有,没有对手
1: ，没有没有太多的对手，但那个建那些建中的人真的太优秀了。我们同学里头有好几个上市公司董事长，其实最有名的，当然现在人气不是很高了，就是朱立伦
0: 了
1: 。校长不要听到。
0: 也是人气很高了，所以因为你现在就是呃，念完你的电影的硕士
1: ，没没有毕业，
0: 没有毕業,业嘛？因为我不想毕业了對。对，我知道，但是我要请你去帮我们厘清一下，比如说台大给你的养分是什么？那念电影是按照自己的兴趣了嘛？那给你的养分又是什么？嗯
1: 台大给我的养分是从我这些同学中间学到非常多的东西，
0: 嗯、我
1: 在他们身上学到很多。那台大给我的养分其实是求学过程的开心，因为我可以跟年轻人在一起上课，可以从他们得到一些新的刺激。那还有，我也圆了我当年想念电影系的梦。我总要知道电影现在念什么东西啊，那也圆了这个梦。所以这两边的养分是不一样的
0: ，但是都可以带走一辈子
1: 。对对对对对
0: 。好，那我们节目到这边，我们要先感谢师爸以及放师爸很开心的陪老婆去夜冲了，<笑>祝师爸玩得愉快，谢谢大家，谢
1: 谢。